0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy es, se compone de varios eh, asuntos relevantes que están ocurriendo en la cosa pública, desde las decisiones y discusiones sobre el gas de eh, camisera hasta el retorno a clases, que es sobre el cual quiero plantearles el tema y por eso el programa de hoy se llama El retorno a las clases. Y lo primero que quisiera comentar es sobre lo que está pasando en los coletazos de esta, este anuncio que hizo el presidente Pedro Castillo hace unos pocos días, el día lunes, mientras estaba la premier Mirta Vázquez en el Congreso exponiendo su plan para obtener un voto de confianza y donde hablaba y reiteraba sobre la importancia de promover la inversión privada ese día el presidente Pedro Castillo en Bagua hizo un anuncio de estatizar o nacionalizar el gas ello ha dado lugar a varios intérpretes desde el propio estado como el señor Pedro Frank, el ministro de economía que lo que lanzó fue lo siguiente y veamos por favor el tweet que puso el ministro. Nacionalizar el gas de camiseta significa ponerlo a servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada, productiva. Eh, la, ma la masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Es lo que trata de explicar el ministro de Economía, Pedro Franque porque él había estado explicando que no iban a haber expropiaciones, etc. El problema es que el presidente Castillo dijo estatizar. Aquí lo presente, es el ministro Franque, está adorando la píldora y la verdad de las cosas es que la distinción entre nacionalizar, estatizar, expropiar, eso está en la cabeza de Pedro Franque y un grupo de personas que buscan marear la perdiz porque ocurre que significa exactamente lo mismo, desde el diccionario hasta los hechos. Y de alguna manera quieren copiar el modelo boliviano que implica una serie de renegociaciones, pero acá el presidente es el más entusiasta con expropiar, con estatizar, y eso es lo que está generando un daño enorme. Y eso es lo que ha generado que desde el Congreso de la República se comience, lamentablemente, a replantear la, eh, la, la posibilidad de darle el voto de confianza al, a, al, al gabinete. Yo estoy en este momento en la ciudad, de, en, en, en Cajamarca, y justamente el, el pleno del Congreso han hecho acá un pleno en estos días. El edificio donde yo estoy trabajando este, este, está justamente desarrollándose eso y vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay varias este, propuestas, pero recién la, el, con la continuación del debate sobre la, la, el pedido de confianza del gabinete de Vázquez y el debate sobre el programa que ha presentado, pues se va a re retomar el próximo jueves 4 de noviembre. Y ahí estoy seguro que va a salir a relucir todos los temas sobre camisea, y van a estar sonando y dando, pero lo evidente es que el presidente Pedro Castillo, de esa manera, simplemente lo que creó es un gran problema para para varias cosas. Primero, para la ratificación y para darle la confianza al gabinete Vázquez. Segundo, sobre la confianza que se requiere en la economía para poder invertir, para poder crecer, porque la inversión genera crecimiento y el crecimiento genera empleo. Y eso es lo que afecta el presidente Castillo con declaraciones tan extravagantes como las que lanza y que cree que al día siguiente con un tuit y enviando a dos intérpretes a decir que la traducción correcta no es como dice la prensa, que lo saca fuera de contexto, etcétera, y algo que ya conocemos de sobra en la gente del gobierno y de cualquier gobierno. No, la verdad, pues la verdad significan lo mismo. Y esto ocurre además cuando ya hay una comisión multisectorial creada por este gobierno para evaluar el tema. Sin que esa comisión hubiera llegado a una, a una conclusión, el presidente lanza su uh, anuncio expropiador, estatizador, nacionalizador, que significan lo mismo. Y la consecuencia es que, por su culpa, el dólar sube. Por su culpa, se este, genera un clima de menor confianza en la perspectiva económica del país. Por su culpa, se afecta la calidad de vida. Ya es hora que el presidente Castillo se ordene. Este ya, se ocupe de, de, de saber que una declaración presidencial no es algo que se tira nada más y no pasa nada, no es un comentarista de las cosas, ya no es un candidato que va de paz en plaza para buscar votos, es un presidente de la república, y eso es algo que ojalá se pueda dar cuenta más temprano que tarde, porque su gobierno se vuelve tremendamente inestable con declaraciones absurdas como las que este, lanza el señor Pedro Castillo lunes, miércoles y viernes, y cree que no pasa nada, y eso es lamentablemente algo que hay que ver cómo se puede corregir. Los responsables están en palacio de gobierno, y lo que debe ocurrir, creo yo, desde las posiciones de, de, de izquierda, que están interesadas en que ese gobierno tenga éxito, pero todo el país debe estar interesado no tenga éxito, no deben dorarle la, 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 la píldora y decir, como dice el día de hoy, alguien muy reputado y con mucha este, prédica en el sector de izquierda, como el sociólogo Silencio López, que dice que, lo que pasa es que a Pedro Castillo no lo pueden domesticar, a diferencia de otros presidentes, y por tanto, uno puede concluir de lo que dice Silencio López, pues puede ser alguien que lanza lo que quiere, dice lo que dice y no pasa nada. Con esos consejos, este gobierno de izquierda va a fracasar. Cualquier gobierno de izquierda tiene y puede, puede y tiene que este, ser un gobierno eficaz, eficiente, con buenos resultados. Un gobierno para que haya menos pobres en este país este, con tanta riqueza. Pero al paso que vamos, ya vamos a llegar a los 100 primeros días de gobierno. Y aquí, lamentablemente, todavía no se ve nada que valga la pena que alguien pueda decir que las cosas están caminando en la dirección correcta. Y esto me lleva a un este segundo tema y, pero, perdón, quiero decir, ese tema es el comentario que hizo la, que la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, quien dice que este, se van a van a ver si citan a la ministra Vázquez para que explique este asunto de camiseta. A ver, escuchemos a la señora Alba.
0: ¿Usted se contextualiza considerando que todavía no se pide el voto de confianza? Bueno, esa moción seguirá su curso, el procedimiento debido y muy probable, probable que se pueda ver el mismo jueves, ¿no? Porque ya hemos, vamos a agendar el voto de investidura en la presentación de, de terminar, ese que quedó suspendido, pues por, por, ya sabemos, por, por el fallecimiento de nuestro colega eh, Fernando Herrera. Entonces eso se va a ver seguramente el jueves, ¿no? Y, y efectivamente bueno hay una preocupación no entendemos eh, la presentación de esa moción porque la idea de estos mensajes contradictorios eh, eh, no 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 es un buen mensaje no para ni para la reactivación económica que es lo que realmente la gente necesita y lo que piden ¿no? en todas las encuestas el, el, el análisis ¿no? y la conclusión es que la población quiere la activación económica y empleo. Y este tipo de mensajes contradictorios no ayuda a la estabilidad económica y a atraer inversión privada, que es lo que tanto necesitamos. ¿Cuál es su lectura, cuál es la, su posición personal eh, como presidente del Congreso frente a estas, estas versiones que se me dan? Bueno, no sé, están un poco confundidos o les falta un poco dialogar y comunicarse entre ellos eh, yo exhortaría a, al ejecutivo a que eh, dieran solo un mensaje, así como del congreso, damos solo un mensaje desde el 26 de julio y que nosotros queremos efectivamente trabajar por la gobernabilidad, por proyectos de ley positivos para la reactivación económica estamos cumpliendo con nuestra promesa de hacer una sesión descentralizada y de llegar a la población le pedimos al ejecutivo que nos dé solo un mensaje
1: creo que la señora tiene razón en la parte de pedirle al gobierno que tenga una posición inequívoca sobre todos los temas el congreso dice que también por tiene una posición este, única, ahí sí creo que más bien ahí el congreso puede tener y debe tener posiciones diferentes porque es parte de lo que piense cada bancada y a eso se va al congreso, a discutir a debatir y ver cómo votan y llegan a algunos acuerdos pero en el Ejecutivo tienen toda la razón de reclamarle al gobierno que tenga una sola posición sobre la mayoría de, lo, de, los, de los temas. Temas como el, 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 el del gas, tema como el de la Asamblea Constituyente, temas como el del proceso de vacunación en el país. Son temas en los cuales uno escucha la verdad que una, una falta de sintonía es un coro tan desafinado donde cada quien dice lo que le da la gana parece un equipo de librepensadores que se reúnen simplemente y este cada uno por su lado pero que no se sienten parte de un equipo un equipo ministerial debe ser un cuerpo cuestionado con coherencia este, con consistencia entre las cosas que hacen y eso lamentablemente no está sucediendo hoy en esta etapa con el gobierno del presidente Pedro Castillo y por tanto creo que ahí hay un espacio importante, grande, para poder este para poder avanzar en la línea de darle más orden a lo que está ocurriendo. El segundo tema que quiero plantear tiene que ver con las iniciativas que ha lanzado el ministro de Economía, el señor Pedro Franque, sobre lo que o sea, significan los impuestos. Y quisiera, por favor, que pasen una, una partecita de una conferencia de prensa que está dando en este momento el ministro Pedro Franque, y que,
2: este, escuchen, por favor. Una gran empresa tenga estabilidad jurídica si es empresa minera debe pagar 2%, pero en otros sectores no se paga ese 2% adicional. Nos parece que esto debe estandarizarse. Todo el que quiere un convenio de estabilidad jurídica puede tenerlo, pero que eso debe tener un costo porque es un beneficio particular. La siguiente, por favor, hay otros detalles. Sobre el tema de la administración tributaria, el superintendente eh, podrá explicar un poquito más, pero estamos pensando en que el RUC pueda ser inscrito de oficio de tal manera que podamos tener un RUC eh, no, no estar esperando a que los ciudadanos saquen su RUC sino de frente se les da, como estamos haciendo con la cuenta DNI digamos, ¿no? masificar el uso del medio de pago financiero porque eso nos permite conocer mejor y tener mejor información de los ingresos de las personas Este, eh, y hay otras medidas aquí me parece particularmente relevante la, la de un perfil de cumplimiento es decir, que el contribuyente cumplido tenga el tipo de beneficio como de hecho ya hacen algunas como municipalidades, por ejemplo no tienen el, el contribuyente VIP que es el que siempre cumple, que le dan algunos, algunos beneficios, facilidades ¿no? o fortalecer la fiscalización del incremento patrimonial no justificado, es decir si hay un contribuyente que de repente de la nada resulta que tiene una enorme riqueza, bueno hay que fiscalizar eso con mayor facilidad. La siguiente, por favor. Sobre el tema de las controversias tributarias, como les digo, tenemos una enorme cantidad de reclamos que tienen un proceso sumamente engorroso, largo, y que ha llevado a que se acumulen unas grandes deudas que creo que el Perú y muchos ciudadanos no consideramos justos. ¿no? Entonces, en primer lugar, se quiere mejorar la gestión, los ciudadanos, las empresas tienen derecho a reclamar frente a las fiscalizaciones y las acotaciones que hace la SUNAT, es parte del derecho de las personas, eso no se puede eliminar, ¿me explico? Pero sí queremos decir, bueno, primero que si reclamas esto esté sumamente claro el reclamo y que no vayas a pues, reclamar varias veces sobre lo mismo. En segundo lugar, que los asesores fiscales tengan una responsabilidad.
1: Bien, justamente sobre ese tema yo quisiera también tener un planteamiento este, discrepante con lo que se plantea. Y lo que ha hecho, lo que ha anunciado el ministro de Economía es que se va a proponer elevar los impuestos a las personas y las empresas. Y yo creo que especialmente en el caso de las personas es un pésimo momento para elevar impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno en este momento no cuenta con, con recursos, programas, para lo que requiera más gasto. Pero más allá de eso, lo que quiero hacer eh, notar es que las personas salen tremendamente deterioradas de lo que ha sido estos dos años de la, de la, de la pandemia, donde se han este, perdido empleos, se han reducido los, 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 los sueldos, donde este la gente ha tenido en muchos casos que quemar eh, ahorros o activos del, para el, de, que iban a ser de consumo en el futuro, fondos de, de, de pensiones o cosas como esas, para poder sobrevivir. Y además, y por tanto viene la persona con mucha debilidad, pero además lo que ocurre es que estamos en una situación en la cual las cosas tampoco están tan claras para adelante. Empleos se siguen perdiendo, los sueldos se siguen cayendo, entonces se tiene que actuar con tremendo cuidado y es un momento fatal para poder aplicar una, una medida, una iniciativa como esta que no va en la dirección correcta de permitir que las personas puedan tener más recursos para gastar. Y lo que en verdad se requiere en el país, más que bonos para repartir, que es algo que a la izquierda lo, la, 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 la pone eufórica y tan tan este, tan este eufórica con esos temas, lo que se requiere es crear trabajos. Y el trabajo se crea con inversión, con inversión privada, que es lo que produce el crecimiento económico, que es lo que produce el empleo. Es por ahí la idea de crear bonos y bonos, la verdad que este, está bien para los sectores más pobres, pero lo que se necesita en el país es condiciones para crear empleo. Y créanme, la situación económica de las empresas en este momento sigue siendo tremendamente débil y la perspectiva es tremendamente oscura. Por tanto, es importante que esto se, el, el gobierno lo interiorice y el ministro de Economía en particular y se dé cuenta que iniciativas de incrementos de tasa de impuestos en este, en este momento, en esta oportunidad, es una pésima decisión y creo que hay que oponerse y me parece que el Congreso debería ser firme en oponerse a una iniciativa como la que está planteando el ministro de, eh, de Economía, el señor Pedro Frank. Por último, el último tema que quiero tratar hoy día también es un tema importante en el acontecer eh, cotidiano y tiene que ver con el inicio de clases. Yo estoy en Cajamarca, como les he dicho, y ayer el, mini, el el gobernador, Mesías Guevara, hizo un anuncio, y quisiera que por favor pongan el tweet donde lo que anuncia es que este, le voy a pedir al presidente Pedro Castillo y al ministro de eh, Educación que nos acompañen en la decisión del regreso seguro a las clases presenciales de nuestros estudiantes. En Cajamarca se está anunciando ya el retorno a las eh, aulas con una serie de consideraciones. La vacunación ha avanzado de manera importante. Y lo que no está muy fuerte es la conectividad. Y ocurre que en Cajamarca hay muchas regiones apartadas, alejadas, donde la conectividad es muy, muy, muy baja. Y entonces, eso lo que genera es que, en realidad, en los hechos, los chicos, las chicas, están perdiendo lo otro año de clases. Y esto es lo que hay que ver cómo se puede este, contrarrestar. Y la mejor manera es ya volviendo a clases, empezando en un contexto en el cual la pandemia en el Perú está en indicadores la, afortunadamente bajos, en los cuales la, la vacunación ha avanzado de manera este, relevante, importante, y por tanto se debería ya ir con cuidado, como ya lo han hecho muchísimos países en la en la región, de ir volviendo al retorno a las aulas. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente es que hay alguien que, o a un sector que no le interesa esto, y es por un lado, o de repente es el mismo lado, del de brazo magisterial del sindical de los maestros vinculado al presidente Castillo, que no quiere el retorno a clases. Y ahí tenemos este de manera destacada lo que significa la presencia del, eh, del ministro de Educación, el señor Carlos Gallardo, que ha hecho un planteamiento que va en dirección por este contraria, porque lo que ha dicho es una, este, una cosa complicada de entender, pero que lleva a pensar que todavía no quieren el retorno a clases, y es que habla de que el retorno a clases será con una movilización social participativa. Mejor escuchen ustedes mismos al ministro Carlos Gallardo.
3: Retornar a las aulas. Queremos reencontrarnos con nuestros alumnos. Pero queremos que este retorno y que este regreso no tenga el carácter dramático y terrible que tenía la crisis de la educación en el 2019. La crisis no la ha causado la pandemia. La crisis ya estaba instalada. Perdón. Les decía que la crisis ya estaba instalada en nuestra patria. La crisis educativa. Esta dramática esta hermosa tarea educativa atraviesa ahora una dramática situación más dramática aún acrecentada por el COVID no queremos volver a esa escuela dramática, terrible queremos regresar con una nueva escuela, con una nueva educación y queremos por eso no hacer esta movilización social en la que todos los todos los que nos preocupamos por la educación impulsemos yo soy saint simoniano lo que decía saint simón era la educación es el único proceso social que puede transformar la sociedad sin derramar una sola gota de sangre ni una sola lágrima. Queremos aprovechar esa potencialidad de la educación para hacer una nueva sociedad, contribuir a eso. Y por eso, señores periodistas, queremos que esta movilización social no venga desde arriba no sea una resolución solamente ministerial. Queremos que cada escuela, con su comunidad educativa, con su director liderando este proceso, tenga su plan de retorno
1: señor ministro de educación, el señor Carlos Gallardo propone un trabalenguas en el cual no se entiende qué es, cuándo podría ser el momento para el retorno a clases, pero lo evidente es que él está vinculado, muy, muy en línea, alineado con estos sectores, estos sectores del magisterio de los maestros que no quieren volver a clases y en esa línea, lo que hay hoy en día en el ministerio de educación, es un señor como el que están viendo, que no es interesado en mejorar la calidad de la educación peruana sino que es como un representante sindical de los maestros, de un sector de los maestros en el ministerio de educación, es lo que hoy tenemos y es lamentable y significa un tremendo retroceso con respecto a lo que pudo haber significado la gestión del de exministro Juan Cadillo en el Ministerio de Educación. Y así como vamos y ojalá que se imponga la sensatez y por lo pronto ojalá que el señor el presidente Pedro Castillo apoye al señor gobernador de Cajamarca, Menciel Guevara, en su iniciativa de ya el retorno a clases. Y a ver si es que el señor Carlos Gallardo nombra de una vez a los viceministros de Educación. No hay con quién coordinar en el Ministerio de Educación hoy en día. Es un gobierno en las nubes de la politización y la ideologización, pero que no ata ni desata en políticas públicas efectivas para mejorar la calidad de vida de la opinión pública. Es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Es momento de retirarme. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.